catechesis with Pope Benedict the Sistine. San Bernardo de Chiaravalle. La catechesi di Papa Benedetto, il 21 ottobre 2009. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei parlare su San Bernardo di Chiaravalle, chiamato l'ultimo dei padri della Chiesa perché nel XII secolo ancora una volta rinnovato e reso presente la grande teologia dei padri. Non conosciamo in dettaglio gli anni della sua fanciullezza, sappiamo comunque che gli nacque nel 1090 a Fontaine in Francia in una famiglia numerosa e discretamente agiata. Giovanetto si prodigò nello studio delle cosiddette arti liberali, specialmente della grammatica, della retorica e della dialettica. Presso la scuola dei canonici della chiesa di Saint-Vorl a Châtillon-sur-Seine immaturò lentamente la decisione di entrare nella vita religiosa. Intorno ai vent'anni entrò a Citeaux, una fondazione monastica nuova, più agile rispetto agli antichi e venerabili monasteri di allora e al tempo stesso più rigorosa nella pratica dei consigli evangelici. Qualche anno più tardi, nel 1115, Bernardo venne inviato da Santo Stefano Harding, terzo abate di Sido, a fondare il monastero di Chiaravalle, Clairvaux. Qui il giovane abate aveva solo 25 anni, poté affinare la propria concezione della vita monastica impegnarsi nel tradurlo in pratica. Guardando alla disciplina di altri monasteri, Bernardo richiamò con decisione la necessità di una vita sobria e misurata nella mensa come negli indumenti e negli edifici monastici, raccomandando il sostentamento e la cura dei poveri. Intanto la comunità di Chiaravalle diventava sempre più numerosa e moltiplicava le sue fondazioni. In quegli stessi anni, prima del 1130, Bernardo avviò una vasta corrispondenza con molte persone, sia importanti che di modeste condizioni sociali. Alle tante lettere di questo periodo bisogna aggiungere numerosi sermoni, come anche sentenze e trattati. Sempre a questo tempo risale la grande amicizia di Bernardo con Guglielmo, abate di Saint-Thierry, e con Guglielmo di Champeau, figura tra le più importanti del XII secolo. Dal 1130 in poi iniziò a occuparsi di non poche gravi questioni della Santa Sede e della Chiesa. Per tale motivo dovette sempre più spesso uscire dal suo monastero, e talvolta fuori dalla Francia. Fondò anche alcuni monasteri femminili e fu protagonista di un vivace epistolario con Pietro il Venerabile, abate di Cluny, sul quale ho parlato mercoledì scorso. Diresse soprattutto i suoi scritti polemici contro Abelardo, un grande pensatore che ha iniziato un nuovo modo di fare teologia 
introducendo soprattutto il metodo dialettico filosofico nella costruzione della teologia. E un altro fronte nel quale ha lottato era l'eresia dei catari che hanno disprezzato la materia e il corpo umano e così disprezzato il creatore. Invece si sentì in dovere di prendere le difese degli ebrei condannando i sempre più diffusi rigurgiti di antisemitismo. Per quest'ultimo aspetto della sua azione apostolica, alcune decine di anni più tardi, Efraim, rapino di Bonn, indirizzò a Bernardo un vibrante omaggio. In quel medesimo periodo il santo abate scrisse le sue opere più famose, come i celeberrimi sermoni sul Cantico dei Cantici, negli ultimi anni della sua vita, la sua morte sopravvenne nel 1153, Bernardo dovette limitare i viaggi senza peraltro interromperli del tutto. Ne approfittò per rivedere definitivamente il complesso delle lettere e dei sermoni dei trattati e chiede a menzionare anche un libro abbastanza particolare che ha finito in quel tempo, nel 1145 un suo allievo, Bernardo Pignatelli, era stato eletto Papa col nome Eugenio III. E lui, da padre spirituale, ha scritto a questo suo figlio spirituale il libro di considerazione per insegnargli come fare un Papa buono. E rimane quindi questo libro una lettura dolorosa per tutti i Papi. Ma non parla soltanto su come fare bene il Papa, ma questo libro esprime una profonda visione del mistero della Chiesa e del mistero di Cristo e si risolve alla fine nella contemplazione del mistero di Dio, Trino e Uno. Dovrebbe proseguire ancora la ricerca di questo Dio che non è ancora abbastanza cercato, ma forse si può cercare meglio e trovare più facilmente con la preghiera che con la discussione. Mettiamo allora qui termine al libro, ma non alla ricerca, all'essere in cammino verso Dio. Vorrei ora soffermarmi solo su due aspetti centrali della ricca dottrina di Bernardo, Essi riguardano Gesù Cristo e Maria Santissima, sua madre. La sua sollecitudine per l'intima e vitale partecipazione del cristiano all'amore di Dio in Gesù Cristo non porta orientamenti nuovi nello statuto scientifico della teologia, ma in maniera più che mai decisa l'abate di Clairvaux configura il teologo al contemplativo e al mistico. Solo Gesù, insiste Bernardo dinanzi ai complessi ragionamenti dialettici del suo tempo, solo Gesù e miele alla bocca, cantico all'orecchio, subilo nel cuore. Viene proprio da qui il titolo a lui attribuito dalla tradizione di Dr. Meliflos, la sua lode di Gesù Cristo infatti scorre come il miele. Nelle estenuanti battaglie tra nominalisti e realisti, due correnti filosofiche dell'epoca, l'abate di Chiaravalle 
non si stanca di ripetere che uno solo è il nome che conta, quello di Gesù Nazareno. Arido e ogni cibo dell'anima confessa, se non è irrorato con questo olio, insipido se non è condito con questo sale. Quello che scrive non ha sapore per me, se non vi avrò letto Gesù. E conclude, quando discuti o parli, nulla ha sapore per me, se non vi avrò sentito risuonare il nome di Gesù. Per Bernardo, infatti, la vera conoscenza di Dio consiste nell'esperienza personale, profonda, di Gesù Cristo e del suo amore. E questo, cari fratelli e sorelle, vale per ogni cristiano. La fede è anzitutto incontro personale, intimo con Gesù, e fare esperienza della sua vicinanza, della sua amicizia, del suo amore. E solo così si impara a conoscerlo sempre di più, ad amarlo e seguirlo sempre più. Che questo possa avvenire per ciascuno di noi. In un altro celebre sermone nella Domenica fra l'Ottava dell'Assunzione, il Santo Abate descrive in termini appassionati l'intima partecipazione di Maria al sacrificio redentore del Figlio. O Santa Maria, egli esclama, «Veramente una spada ha trapassato la tua anima. A tal punto la violenza del dolore ha trapassato la tua anima». Che ha ragione noi ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla passione del figlio superò di molto nell'intensità le sofferenze fisiche del martirio. Bernardo non ha dubbio, per Mariam ad Jesum, attraverso Maria siamo condotti a Gesù. Egli attesta con chiarezza la subordinazione di Maria a Gesù secondo i fondamenti della mariologia tradizionale. Ma il corpo del sermone documenta anche il posto privilegiato della Vergine nell'economia della salvezza a seguito della particolarissima partecipazione della madre al sacrificio del figlio. Non per nulla, un secolo e mezzo dopo la morte di Bernardo, Dante Alighieri, Nell'ultimo canto della Divina Commedia, mettere sulle labbra del dottore Melifluo la sublime preghiera a Maria, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Questa riflessione, caratteristica di un innamorato di Gesù e di Maria come San Bernardo, provocano ancora oggi in maniera salutare non solo i teologi ma tutti i credenti a volte si pretende di risolvere le questioni fondamentali su Dio sull'uomo e sul mondo con le sole forze della ragione San Bernardo invece solidamente fondato sulla Bibbia e sui padri della Chiesa ci ricorda che senza una profonda fede in Dio alimentata dalla preghiera e dalla contemplazione da un intimo rapporto con il Signore le nostre riflessioni sui misteri divini rischiano di diventare un vano esercizio intellettuale e perdono 
la loro credibilità. La teologia rinvia alla scienza dei santi, alla loro intuizione dei misteri di Dio vivente, alla loro sapienza, dono dello Spirito Santo, che diventano punto di riferimento del pensiero teologico. Insieme a Bernardo di Chiaravalle anche noi dobbiamo riconoscere che l'uomo cerca meglio e trova più facilmente Dio con la preghiera che con la discussione. Alla fine, la figura più vera del teologo e di ogni evangelizzatore rimane quella dell'Apostolo Giovanni, che ha poggiato il suo capo sul cuore del Maestro. Vorrei concludere questa riflessione su San Bernardo con l'invocazione a Maria che leggiamo in una sua bella omelia. Nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze, le dice, pensa a Maria, invoca Maria. Ella non si parta mai dal tuo labbro, non si parta mai dal tuo cuore, e perché tu abbia ad ottenere l'aiuto della sua preghiera, non dimenticare mai l'esempio della sua vita. Se tu la segui non puoi deviare, se tu la preghi non puoi disperare, se tu pensi a lei non puoi sbagliare, se ella ti sorecce non cadi, se ella ti protegge non hai da temere, se ella ti guida non ti stanchi, se ella ti propizia ciuncerai alla meta.